0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing
1: on Fire.
0: Die Agenturbranche muss generell weg von diesem meet me Wir müssen viel mehr echte Unterhaltungen führen und den Unternehmen helfen, ihr Businessmodell anzupassen an das, was der Consumer im Internet erwartet. Das hat mein Gast im Jahr 2018 gegenüber der Horizont von sich gegeben. So, er ist noch immer in der Agenturbranche unterwegs, äh, in neuer Funktion, neuer Agentur. Und ich bin sehr froh, dass Tim Ringel heute bei mir ist. So, lieber
1: Tim, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Soll ich direkt was hier kommentieren, was das, was das Zitate in der Horizont angeht? Ja, also wir, wir wollen heute
0: ein bisschen drüber schnacken, äh, wie hat sich die Zusammenarbeit von Agenturen und Kunden entwickelt. Und jetzt
1: mal ganz spannend. So, ist dein Zitat von vor fünf Jahren noch aktuell? Ich würde sagen schon, aber natürlich hat sich 2018, ach, wir waren alle noch so jung und naiv. Ja, Inzwischen haben wir eine Pandemie erlebt, wir haben eine Rezession in den USA immer noch, glaube ich, gefühlt, oder seit ein paar Jahren jetzt schon. Ich glaube aber schon, dass mein Zitat immer noch steht, was ich 2018 von mir gegeben habe. Die Realität unserer Branche ist, glaube ich, dass einfach unglaublich viel shiny object syndrome herrscht, weißt du, oder wie sagt man so schön in Deutsch, die die Sau durchs Dorf treiben, ne? das ist hier in den USA, ich bin ja hier in New York, äh, jetzt seit sieben Jahren, das ist hier ähnlich, ne? das, es wird immer hinter diesen shiny objects hinterher gerannt, anstatt wirklich mal konkret zu sagen, was brauchst du eigentlich? Und ich mache das immer so, ich kenne ja viele CEOs und CMOs in, in, in DACH, aber auch hier in den USA und weltweit und äh, ich stelle eigentlich immer eine ganz simple Frage und die Frage ist, was möchtest du denn wirklich? Möchtest du Market Share Growth, also möchtest du Markteinteil Wachstum ist das eure Agenda oder möchtest du ähm, Defense, also möchtest du Marktanteile verteidigen und daher mehr auf ähm, Effizienz gehen? Möchtest du also Wachstum oder möchtest du Effizienz? Das ist doch die Frage am Ende. Wenn nämlich ein Brand oder ein Kunde Effizienz möchte, musst du dir die Kanäle ganz anders angucken, als wenn du auf Wachstum gehst. Weißt du, du hast eine völlig andere Return on Investment Unterhaltung, eine völlig andere CPO, CBL, Market Awareness oder Brand Awareness Unterhaltung wenn du diese Frage beantwortest. Ich kann dir aber auch sagen, was jeder antwortet. Die Antwort, ich will beides. Und dann sage ich immer, beides geht aber nicht. Weißt du, you can't have your cake and eat it, wie die Amerikaner sagen. Du musst einen Schwerpunkt setzen. Und mein Statement in der Horizont war immer, wir reden immer wieder, wir haben immer darüber geredet, wie toll es ist, Awards hier und was sind die 100 wertvollsten Marken auf der Welt. Weißt du, damals war es dann wahrscheinlich eher so Blockchain, dann war es NFTs, jetzt ist es ai das ist alles gut. Das brauchen wir auch alles. Ne? Die Unterhaltungen müssen geführt werden. Aber das ist nicht die Substanz, ob deine Marke äh, erfolgreich ist in den nächsten zehn Jahren oder, oder effizienter ist in den nächsten drei. Ne? So. Daher kam dieses Statement. Und ich wollte natürlich auch ein bisschen eine These bauen in Deutschland, in meinem Heimatmarkt, ne? die so ein bisschen, wo ich vielleicht nochmal gefragt werde. Was meinst du damit?
0: Hm? So jetzt sind wir also direktiv eingestiegen. Wie soll die Zusammenarbeit eigentlich optimal aussehen? Also mit welcher Frage starten wir? Aber für alle, die dich nicht kennen, Tim, so du bist jetzt so aus, aus meiner Perspektive so Urgestein deutsche Digitalagentur Szene schon seit seit Ewigkeiten da irgendwie unterwegs. Äh, ziemlich beeindruckende Geschichte auch aus meiner Sicht. Mach mal so einen kurzen Recap. Also was hast du eigentlich in der Vergangenheit gemacht? So, Versuch es mal kurz zu machen.
1: Oh. <lacht> <So>. <lacht> ja, wenn ja, also ich bin ich bin 47, ich äh, lebe in New York, zwei Kinder, bin glücklich verheiratet, bin, wie gesagt, vor sieben Jahren hier hingezogen. Wenn du sagst, halte dich kurz, dann muss ich quasi 26 Jahre innerhalb von einem Satz erklären. Also, ich äh, bin in Duisburg im Ruhrgebiet geboren, habe mit elf meinen ersten PC bekommen, wo alle anderen Leute Commodore und Amigas hatten, habe mir dadurch das... Keiner mit mir Spiele traden konnte, dann selber Programmieren beigebracht mit elf Jahren ähm, und habe daraufhin wahnsinniges Interesse in Computer, Netzwerktechnologie, Serveradministration und Infrastruktur gehabt und habe dann als Student schon angefangen, äh, große AS400 IBM-Systeme zu administrieren für eine Bank im Ruhrgebiet. Hat einfach tierisch Spaß an, an Engineering, Coding und, und Netzwerkinfrastruktur. Und natürlich auch dann in den späten 90ern Rieseninteresse am Internet, weil das war ja eigentlich das ne, the, next, the Next Big Thing ohne wirklich als Duisburg, Duisburger Kellerkind zu wissen, was da für ein Potenzial drin steckte. habe mich während der Uni mit 21 selbstständig gemacht, wollte erst coole Sachen bauen, Bild cool shit. Das endete in einer Webdesign-Agentur, die dann eine Performance-Marketing-Agentur wurde. Meta People, hieß die Firma. Habe ich ähm, zusammen mit meinem Studienkollegen, dem Marco, zieher zusammen und dann habe ich die meisten Leute, haben wir beide die meisten Leute aus unserem Informatik-LK in der Schule, aber auch aus der Uni, die wir so kannten, am Ende eingestellt, haben die Agentur nach zwölf Jahren mit 150 Mitarbeitern verkauft. Da hatten wir dann sieben Standorte, Duisburg Headquarter, ja, München, Hamburg, London, Hongkong, San Francisco, Zürich. Das war echt super, war eine coole, coole Kultur. Die Agentur ist nach dem Verkauf auch, hat noch zehn Jahre lang weiter existiert als Marke und und ist bis auf 250 Leute gewachsen. Was total schön zu sehen war auch, dass die Longevity von dem Unternehmen danach noch. Wir haben äh, die Firma eine französische, in unabhängige Agenturgruppe verkauft. Netbooster hießen die damals, heute heißen die Artefakt. Und äh, die Firma war gelistet im französischen Aktienmarkt zu der Zeit mit so 370 Mitarbeitern. Also wir waren eine relativ große Akquisition für die. Ähm, haben das dann gemerged, also MetaPeople und NetBooster. Und ich hatte das Glück, äh, am Ende ein Reverse Takeover zu machen des Käufers. Also hab, äh, wurde dann innerhalb von einem anderthalb Jahren CEO, die, die uns gekauft hatte und äh, bin dann nach London gezogen und habe in Paris gearbeitet für viereinhalb Jahre und äh, NetBooster quasi geführt als, als Unternehmensgruppe. von. Und wir haben das Ding skaliert, von ungefähr 450 auf 1000 Leute mit 25 Standorten in Europa, Mittlerer Osten und Asien. Hatte aber immer den Traum, ne, wie jeder Unternehmer irgendwie so, ah, Amerika, da müsste man eigentlich auch mal was bauen, ist schon cool. Ich hatte ein kleines Office in San Francisco, das waren irgendwie ein paar verlorene Seelen, nichts gegen die Jungs und Mädels da, die waren super. Aber das war halt nicht irgendwie eine Hunderte von Leuten. Und ich hatte diesen Traum, Netbooster damals vom französischen Aktienmarkt runterzunehmen, weil es einfach sehr anstrengend ist in so einem Micro-Markt-Listing zu machen und die Firma mit einem Amerikaner zu mergen und dann wieder in den USA zu listen. Aber da waren meine französischen Shareholder dagegen und wollten lieber verkaufen an, an eine der großen französischen Agenturgruppen. Habe mich dann entschieden, mich zu trennen von der Firma, was hart war, weil es ja eigentlich mein Baby war. Habe meine Anteile alle verkauft und bin dann halt selber nach USA in die USA gezogen. So, weil einfach mein Traum war, in den USA was zu bauen. Weißt also du, so als Serienunternehmer... Genau. Ähm, bin dann eben, wie gesagt, vor sieben Jahren in die USA, habe dann, ähm, anstatt selber zu bauen, mich von Large Corporate anheuern lassen, was am Anfang schwer für mich zu verdauen war, aber einfach monetär die richtige Entscheidung war, aber auch Netzwerk hier zu bauen, den Markt zu verstehen. Ich habe dann halt drei Jahre für Interpublic Group of Companies, also IPG, gearbeitet, habe dort die Firma Reprise geerbt, ähm, auch eine Performance-Marketing-Agentur, at Scale die waren 800 Leute zu der Zeit, Ähm, was ja total meine Komfortzone war, aber natürlich in einem Markt, den ich nicht gut kannte. Ich kannte Amerika, aber nicht ne, nicht so tief wie Europa oder so. Ähm, Habe das Unternehmen dann innerhalb von drei Jahren auf 3000 Leute aufgebaut, was richtig cool war. Es war das erste Mal, wo ich eine Firma führen durfte, die nicht bootstrapped war. <lacht> ja, äh, Also bootstrapped im Sinne von, äh, wo, wo man nicht selber ständig irgendwie gucken musste, dass auch alles passt, sondern wo man einfach wahnsinnige Infrastruktur hatte. damit. IPG hat 65.000 Mitarbeiter weltweit und ich habe am Ende 3.000 davon geführt in meiner eigenen 60 Bürostruktur weltweit. War sehr cool, war aber auch unglaublich demotivierend, weil du baust halt so ein Rocketship und es gehört dir halt nichts davon, was, was für mich als Unternehmer irgendwie immer so ein Schmerz war. Aber es waren sehr, sehr coole coole Erfahrungen, ein cooles Leben auch, weil ich habe halt viele Dinge gesehen, die du als Unternehmer in einem Bootstrap-Setup, selbst mit 1.000 Mitarbeitern, einfach nicht siehst. so Und viel gelernt auch natürlich. Habe aber dann entschieden, das ist es nicht, weil ich bin halt Unternehmer, ich muss immer irgendwie Equity wirklich, also gefühlt anfassbar Equity haben. Ähm, Habe dann mich eingekauft bei Spring Studios, einer kleinen Agentur mit nur 300 Mitarbeitern in äh, USA, England, Mailand, L.A., New York, die ähm, überhaupt nichts mit digital zu tun hatte, sondern wirklich ganz hardcore kreativ für Luxus. Güterhersteller, also gerade so die LVMH, die Gucci's, die Esther Lauders tätig ist, mit dem Plan aus der Firma meine nächste größere Agenturgruppe zu machen. Dann kam aber die Pandemie und hat uns so ein bisschen den Teppich unter den Füßen weggezogen und eine Situation geschaffen, wo ich zuerst überlegt habe, Kapital in Spring reinzuraisen. Dadurch, dass mir Spring aber nicht in einer gewissen Majority gehörte, machte das relativ wenig Sinn habe dann entschieden, weißt du was, das war eine gute Idee, aber äh, ich glaube, ich baue nochmal wirklich jetzt das, warum ich eigentlich in die USA gegangen bin, nämlich from the ground up, meine eigene Agenturgruppe. Ähm, und das habe ich dann vor anderthalb Jahren angefangen und die Firma heißt äh, Meet the People, in gewissem Augenzwinkern an meine erste Firma Meta People, ähm, aber in gewisser Weise auch natürlich, sagen wir mal, der, dem Markt entsprechend jetzt, wo es aus meiner Sicht, wie ich auch der Horizont 2018 gesagt habe, ähm, nicht immer nur shiny Object, sondern es geht eigentlich um die Leute in unserer Branche, ne? Du kannst noch die besten Ideen haben. Wenn du keine guten Leute hast, die das umsetzen können, erklären können, die Strategie für Kunden bauen können, dann bist du als Unternehmen nichts wert und lieferst du auch keine Resultate. Ich habe also Meet the People vor anderthalb Jahren angefangen zu bauen und heute sind wir 500 Mitarbeiter. Wir kaufen gerade noch eine weitere Agentur an der Ostküste. Der Deal sollte in den nächsten zwei Wochen über den Tresen gehen. Dann sind wir so 560 Mitarbeiter in Nordamerika, also USA und Kanada und der Plan ist tatsächlich eine Agenturgruppe zu bauen, die so in die 1500, 2000 Mitarbeiter geht und das in Nordamerika und Europa. Das ist so ein bisschen mein Agentur-Background, würde ich mal sagen, oder der Werbemarkt-Background. Dann habe ich parallel ja noch den zweiten Hut auf und das sind meine Venture-Capital-Tätigkeiten, für die ich auch ein bisschen bekannt bin im Markt. Das mache ich jetzt seit ungefähr 18 Jahren, würde ich sagen. Also 26 Jahre Agentur Advertising Market und so 18 Jahre jetzt Venture Capital. Erst als Business Angel, so semi-professionell, hier mal da mal, wo man jemanden kannte, da mal ein bisschen was reingelegt, da mal ein bisschen was reingelegt. Hatte ein bisschen Glück, dass ich über so ein paar Themen gestolpert bin, die sehr, sehr erfolgreich wurden. Das kann man jetzt sagen, Glück ist Riecher richtiger Moment, richtige Person im richtigen Moment, im richtigen Ort ja, und habe dann meine Strategie verändert von weniger selektiven Business Angel Dasein in mehr professionelles Venture Capital Struktur. Habe mich hier eng in New York an großen Venture Capital Fund angehängt, mit denen sehr viel gemacht. Im Late Stage Bereich war dadurch in vielen der, der letzten, äh jetzt 22 war ja eher so ein stummes, 23, eher so stumme IPO Jahre, aber sagen wir alles davor 21, 20, 19, 18 waren sehr, sehr erfolgreiche IPO Jahre. Da war ich bestimmt bei 25 IPOs dabei. Als Investor, was sehr, sehr cool war, auch mit vielen, vielen bekannten Marken und Brands, die man heute so als Haushaltsnamen kennt. In Deutschland, aber auch in den USA und habe dann am Ende entschieden, eine Family Office und Venture Capital Struktur in Düsseldorf zu bauen, wo wir sehr coole Konstrukte bauen, und um eben Kapital zu investieren in spannende Mid-Stage, Late-Stage, in Funds. Und das ist unsere In-Good-Company-Struktur, die wir da in Düsseldorf haben.
0: Kurzer Abriss über äh, 26 Jahre waren es im jetzt, glaube ich. Ja, so, also wer dich vorher nicht kannte und jetzt nicht sicher war, ob äh, du Ahnung vom Agenturgeschäft hast, ist jetzt, glaube ich, äh, bekehrt worden. so Das ist vor allen Dingen eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung, auch die du so immer von, von kleinen Agentur zu Großagentur auch gemacht hast. so Und jetzt so, mein, meine Frage geht in die Richtung, was hat sich in der Agenturlandschaft im Allgemeinen geändert und siehst du so eine, Konsolidierung sehr stark, also dass du einfach sagst, also du baust größere Agenturen. So, wenn ich mir das auch anschaue, wir sind jetzt bei Morefire knapp 130 Leute. Wir sind ja wirklich eine, ein Zwerg gegen das, was du äh, da gebastelt hast und gerade auch wieder baust. Siehst
1: du diese Konsolidierung in die Richtung und wenn ja, was ist der Grund dahinter? Also wir sind jetzt in der fünften Konsolidierungswelle. Ne? Wenn ich jetzt nur mal den Dachmarkt betrachte, ist wahrscheinlich die vierte. Wenn ich mir global das angucke, ist wahrscheinlich eher die fünfte oder sechste Konsolidierungswelle. Warum passiert das? Das passiert durch die Fragmentierung des Marktes. Ja? Also was passiert da? Es kommt eine neue Technologie, es kommt eine neue Plattform. Meistens sind diese Sachen plattformgetrieben. Weißt du, die, vor 60, 70 Jahren gab es Radio, Newspaper und TV. So, das waren die drei großen Formate. Dann gab es noch ein bisschen Out of Home. So, du hattest vier Formate, aber keine Innovation. Dann kommt das Internet und plötzlich hast du massive Fragmentierung, weil je mehr Plattform, je mehr Spezialisten. Es gab am Anfang Google-Spezialisten, das war meine erste Agentur. Dann gab es Facebook-Spezialisten, Slash Meta-Spezialisten, das war dann die nächste Agenturgruppe. Ja, und dann heute gibt es TikTok, Snapchat. Es gibt so viele Spezialisten. Dann gibt es wiederum Spezialisten, die eher auf Lower Funnel, Upper Funnel, Middle Funnel und so weiter sich spe spezialisiert sind. Das heißt, mit jeder Plattform und mit jeder additiven Fragmentierung kommt auch eine Konsolidierung. Das ist völlig natürlich. So, und genau wie in Inhousing, Outsourcing kommt immer in fünf-Jahreswellen. So mit der Economy. So wie sich Macroeconomics shiften, shiftet sich auch In-housing versus Outsourcing. Deshalb Stressen mich solche Sachen heute nicht mehr aus. Ja. Ähm, weil wenn du lange noch wartest, äh, schwingt es auch wieder in deine Richtung, wenn du, wenn du, wenn du Good-Weather- and Bad-Weather-CEO sein kannst. So. Das heißt, wir kommen immer durch diese Konsolidierungswellen. Das heißt, es ist jetzt nichts Wildes, dass wir auch jetzt wieder eine Möglichkeit haben, Agenturen zu konsolidieren in größere Gruppen. Was neu ist, ist die Kapitalisierung dieser Konsolidierung. Früher war die Konsolidierung hauptsächlich in die großen Strategen. Da hat ein WPP gekauft, hatte so Kaufwellen. Dann hatten IPG mal eine Kaufwelle gemacht, Publicis, Aegis Densu hat ja eine Zeit lang, ich glaube, 30 Performance-Agenturen weltweit gekauft und in drei Gruppen konsolidiert. ISOBAR, 360i und iProspect äh, und dann noch Merkle. Ja? Und das waren eigentlich vier Konstrukte, in die die viermal konsolidiert haben und am Ende vier performance gruppen mehrere tausend Leute hatten, die dann miteinander im Wettbewerb standen. Das heißt, diese Konsolidierungsmechanismen waren hauptsächlich getrieben durch die großen Strategen. Der Unterschied heute ist, warum war das so? Sorry weil die Strategen ein liquides Asset haben. Die sind nämlich alle gelistet. Das heißt, für den Verkäufer war es total spannend. Du verkaufst deine Gruppe oder deine Agentur, du kriegst danach Cash und du kriegst ein liquides Asset im Sinne von Stocks, die du wieder am Markt liquidieren kannst, was attraktiv ist für den Gründer. Das Problem dieser Konsolidierungswellen war, dass meistens die Identität und die Marke und die DNA verloren gegangen ist, weil die Großen hauptsächlich den Skill haben wollten, diesen spezialisierten Skill ne? und damit die Leute. Was wir heute sehen, und das ist so die letzten vier, fünf Jahre, ist eine Konsolidierungswelle, die anders finanziert wird. Und zwar, wie ich gesagt habe, die großen Strategen finanziert durch die Kapitalmärkte im Sinne von ein liquides Asset, heißt Stocks, die du traden kannst. Die jetzige Konsolidierungswelle ist Funded by Private Equity. Und warum? Früher war die Agenturwelt oder Service Businesses at Large, waren eigentlich nicht wirklich interessant für PEs. Weil du hast halt keine Tangible Assets. Du hast keine Maschinen, keine Gebäude. Du hast nichts, was du im schlimmsten Fall wieder verwerten kannst, wenn es nicht funktioniert. Du hast halt nur Intangible Assets, wie wir hier in den USA sagen, Walking Assets, nämlich Leute. Ja, Die können jederzeit aus der Tür rauswalken. Ergo hast du nichts, was du wieder verkaufen kannst, wenn es nicht funktioniert. Und das war für Private Equity Value Creation Return Ratio zu riskant. Warum? Weil die großen Agenturgruppen in der Regel auf nur so zwischen 1 bis 1,5 Mal Net Revenue im Aktienmarkt traden. Das heißt, und die coolen Agenturen meistens teuer waren. Das heißt, die, diese Ratio hat nicht funktioniert. Sorel hat das verändert. So Sir Martin Sorel, wie wir ihn liebevoll SMS nennen, ja, <lacht> ähm, hat das geändert, nachdem er WPP verlassen hat vor ein paar Jahren im Streit. Äh, er ist immer noch der Single Largest Shareholder von WPP. Ja, das muss man auch noch nochmal sagen, mit seinen 4, 5 Prozent. Der hat ja WPP verlassen, hat gesagt, ich zeige es euch jetzt nochmal und hat ja S4 Capital. Und was er geschafft hat, ist, er hat geschafft eine Story zu erzählen in einem Konsolidierungsfall, wo seine Bewertung anstatt ein bis anderthalb Mal Net Revenue plötzlich acht Mal Net Revenue, wie ein Startup. Ne? Und das fand Private Equity natürlich total sexy. So Auch das hat sich nicht gehalten. ja Der <lacht> schwingt heute leider auch wieder auf eine Einmal-Net Revenue-Bewertung rum. Aber es hat die Awareness geschaffen, dass andere Gelder in diese Branche reinkommen. Was bedeutet, es wurden Gruppen gebaut wie meine, aber auch viele andere weltweit, so um die 20 dieser Konstrukte, die heute eine Konsolidierung schaffen. Das heißt, kaufen kleinere Agenturen, legen sie zusammen und bauen daraus halt ein größeres Konstrukt, wo dann alle wiederum partizipieren können in Unitary Equity. Und das ist genau eben auch unser Prinzip hier. Sorry, das war vielleicht ein bisschen lang, aber es ist schon wichtig, das zu verstehen, warum diese Konstrukte existieren.
0: Ja, es war jetzt so eine Mischung aus VWL und BWL-Perspektive auf das Thema. Und letztes Mal, als du jetzt bei uns auch im Büro warst, hatten wir du auch über ähnliche Themen gesprochen. Dann habe ich gemerkt, so, das ist ganz schön unemotional, wie du über diese Agenturgeschichte spielst. Es ist sehr Zahlen und Revenue und Growth fokussiert, was ja auch aus deiner Perspektive völlig normal ist. Die spannende Frage
1: ist: Was haben die Kunden, was haben die Unternehmen
0: eigentlich von dieser Entwicklung?
1: Darum bin ich da so, sagen wir mal, objektiv? Das ist der Art des Kapitals geschuldet. Ja, also. Ich bin natürlich tief im Herzen Agenturmenschen. Ich liebe Leute, ich liebe Kunden, ich liebe Strategie. Ich hab, ich, mir macht das super Spaß, mit dem Kunden zusammenzusitzen und darüber zu überlegen, wie können wir dein, deine Firma, deine Marke irgendwie future ready machen. Das ist eigentlich das, warum wir in dieser Branche sind, weil es halt tierisch Spaß macht. Ne? Ähm, aber die Realität ist, wenn du mit Kapitalgebern redest, interessiert die das relativ feucht und tierig, weil es geht am Ende darum, dass die Geld verdienen wollen. Also das ist halt das Problem an Kapital. Ne? Es muss halt einen Return geben, Sonst geben sie dir das Kapital nicht. Ergo also musst du, sag mal, die VWL, BWL, die musst du durch, die musst du einfach sitzen haben. Am Ende, die Leute, mit denen wir heute jeden Tag arbeiten, hier bei Meet the People, das sind alles Agenturliebhaber. Das sind alles Leute, die lieben es, geilen Shit zu machen für ihre Kunden äh, und denen wirklich zu helfen. Und das damit verbringen wir auch, würde ich sagen, 60, 70 Prozent unserer Zeit. Die Realität ist aber, selbst wenn ich dir heute sagen würde, pass auf, äh, lass uns doch mal gucken, ob unsere Firmen zusammenpassen, dann müssen wir irgendwie so ein Meeting of the Minds haben warum das für einen Kunden Sinn macht, warum das für euch Sinn macht. Aber am Ende guckst du trotzdem auf die Bottomline und sagst, was ist denn hier eigentlich kapitalmäßig für mich drin? Deshalb muss das alles passen. Warum macht das für den Kunden Sinn? Größe macht für den Kunden keinen Sinn. Niemand braucht Größe. Du brauchst eigentlich nur Größe, wenn du Coca-Cola bist und konsistente Markenkommunikation in 130 Märkten machen willst. Dann brauchst du Größe. Wenn du ein mittelgroßer Kunde bist, ein Mittelständler oder selbst eine große Marke in einem, in einem mittelgroßen Markt, brauchst du eigentlich keine 500.000 Mannbude, das ist totaler Quatsch. Wo es Sinn macht, ist, wenn du, wie sagt man das auf Deutsch so schön, wenn du alle Gewerke synchronisieren möchtest. Das heißt, es macht heute in einer Digital First, Social First Welt relativ wenig Sinn, dass der Kreative nicht mit demjenigen spricht, der auch die Activation. Es macht einfach null Sinn, weil wenn du Sachen auf TikTok postest, wenn du Sachen in dem Meta-Universe, im Snapchat, selbst auf Google postest, musst du doch wissen, wie die Formate funktionieren, um die nächste... Um, um deine Creative Strategy zu, zu informieren. Und diese Dinger sind bei großen Gruppen artificially separated. Die die sind getrennt, weil man, wenn du, je mehr Trennung du schaffst, je mehr Geld kannst du da drin verdienen. Und so sind die großen Holding Companies aufgesetzt. Die neuen Holding Companies, die New Cos ja die New Holdings, wie wir die bauen, synchronisieren die Gewerke. So Und da macht größer Sinn, wenn ich nicht in den USA 150 Leute habe, die wirklich gut in kreativ Design und Content sind, kann ich die nicht mit 150 Leuten perren, die richtig gut in Activation sind. Ja? Deshalb brauche ich die Größe, weil wenn ein großer Kunde in den USA oder mittelgroßer Kunde in den USA zu mir kommt und sagt, ich will end-to-end -End von euch, ich will nicht 20 Agenturen, ich will eigentlich eine Gruppe haben, mit der ich aber trotzdem mit Spezialisten arbeiten kann, die aber miteinander sprechen, weil sie alle ein Interesse haben, dass das funktioniert, dann brauche ich eine gewisse Größe. Also was ist der Vorteil für den Kunden? Er kriegt alles aus einer Hand, aber von Spezialisten. Und wir können endlich mal die ganzen Datenpunkte miteinander verbinden. Ich kann dir genau sagen, das TikTok-Ad hat, hat funktioniert. Deshalb muss der Kreative, der morgen mit diesem Model den Shoot macht, ja in der Production, muss halt deshalb äh, so und so, äh, muss der Wind halt von links wehen anstatt von rechts. So, Das passiert aber oft nicht, weil die Leute nicht miteinander sprechen. Weder auf Kundenseite noch auf Agenturseite.
0: So, jetzt entstehen auch Parallelen. Also ich, ich sehe so zwei... Intensive Bewegung im Agenturmarkt zum einen, diese Konsolidierung, die du ansprichst, also dass aus ja, neue Gruppen gebildet werden, dass Agenturgruppen zusammengekauft werden und auf der anderen Seite sehe ich sehr viele Spezialagenturen, wie du sie auch gerade angeschnitten hast, also so TikTok-Agenturen, reine TikTok-Agenturen, vor ein paar Jahren kamen die reinen Facebook-Agenturen, reinen Influencer-Agenturen, also so kleine Schnellboote, die auch dann innerhalb von drei bis fünf Jahren mal eben von zwei, drei Leuten auch auf 30, 50, 70 Leute anwachsen. Ist das ein Widerspruch zu der Entwicklung, die du gerade geschildert hast?
1: Oder machen die sich quasi dann eigentlich nur bereit dafür,
0: dass sie jetzt im nächsten Schritt in so eine Gruppe reingehen?
1: Äh, absolut. Die meisten werden, also die wenigsten schaffen es wie Gary Weinerchuk, ja, hier in den USA, daraus eine eigene Agenturgruppe zu bauen. Er hat ja mit Social angefangen, weil er selbst ja auch so ein social Celebrity wurde mit seinem Weinladen. <lacht> Und hat daraus ja eine 1500-Mann-Agenturgruppe gebaut. Davon gibt es nur ganz, ganz wenige. Die meisten enden damit, dass sie irgendwann die Gruppe in eine größere Gruppe konsolidieren. So. Und das ist aber, wie ich gerade gesagt habe, das habe ich jetzt schon, ich glaube, fünfmal gesehen, dass irgendwo Spezialagenturen anfangen, zu einer gewissen Größe, sagen wir mal 70 bis 100 Leuten wachsen und dann irgendwann eine neue Heimat finden, wo sie dann aber auch gesupercharged werden. Weil ich mache mal das Beispiel, als wir mit Meta-People, aber auch mit Netbooster eine reine Performance-Marketing-Gruppe hatten, ne? selbst mit 1000 Leuten, wie oft hat der CMO von einem Konzern sich mit mir wirklich getroffen? Ja, vielleicht einmal im Quartal, der hat sich aber jede Woche mit der Kreativagentur getroffen Warum? Weil wir, wir haben eigentlich den Revenue generiert mit wirklich ROI-getriebenem Google, Search, Social, programmatisch und so weiter. Wir haben eigentlich Geld für die verdient. Aber das war so abstrakt für die, dass die gar nicht die, gar nicht die Airtime geben. Es sei denn, du arbeitest mit einem Mittelständler, wo du direkt mit dem Gründer, CEO, Ownership Structure redest. Ne? Die verstehen das. Aber wenn du mit einem, mit einem Konzern arbeitest, dann, dann sitzt du da einmal im Quartal beim CMO auf dem Schoß dann hört ihr dir ein bisschen zu und sagt, oh, wie cool ist das Format denn gewesen, aber am Ende verstehen die nicht so wirklich, was im ad passiert. Wenn du aber mit einem Kreativ, mit einem ECD redest, ja, der dir sagt, hier oh, die Billboards und da, die TV-Kampagnen in USA, hier, ja, da machen wir noch einen Super Bowl-App für 10 Millionen, das finden die halt geil. Ja? Und ergo kriegen die viel mehr Airtime. Das heißt, es macht total Sinn, wir sitzen zum Beispiel auf einer Menge richtig cooler, großer Marken hier in den USA. Es ist so viel einfacher, wenn ich mich mit einem CMO zusammensetze und über Strategie und... Kreativrede zu sagen, wir können dir übrigens, by the way, auch das ganze Performance-Thema. Weißt du, Down the Funnel ist so viel einfacher als Up the Funnel. <lacht> <lacht> ja? Genau, das ist halt das Ding. Und deshalb, deshalb macht es, können wir ähm, solche Agenturen auch superchargen, weil die kriegen halt plötzlich Access zu 100 Kunden, die sie vorher keine Chance, keine Chance hatten, mal beim CMO irgendwie anzukommen. Also es ist deine These, dass
0: die, die Unternehmen auch hingehen werden und so diese Best-of-Breed-Lösung. Ne? Ich habe hier meine Social-Agentur, hier habe ich meine SEA-Agentur, dann habe ich noch die Kreativagentur, Dass das
1: abnehmen wird perspektivisch einfach aufgrund der höheren Fragmentierung? Ich glaube, das wird immer, es wird immer Spezialagenturen geben, in jeder dieser fragmentierten Nischen. Aber diese so, wer braucht denn wirklich einen absoluten Hardcore-Spezialisten? Eigentlich alle, aber die Realität ist, die, die es am meisten brauchen, sind Digital-Native-Companies. Weißt du? Also, es ist was völlig anderes, ob du, ich mache jetzt nur ein Beispiel, ne, Hey, no pun intended, aber ob du eine Nestle beibringst, Konzern, ja, wie sie den Erfolg von Search-Kampagnen weltweit standardisiert messen sollen, <lacht> in Google Analytics zum Beispiel, oder du gehst zu einem Digital Pure Player, ich mache jetzt mal das Beispiel About You, die bauen halt eine völlig andere Sophistication. Ne? So, heißt, ein About You wird wahrscheinlich, wenn sie nicht In-Houses machen, was sie wahrscheinlich tun, werden sie einen absoluten Hardcore-Spezialisten brauchen. Ähm, Nestle wird einen Generalisten brauchen, der trotzdem spezial Team hat. So Und da, das ist, glaube ich, du wirst immer Platz haben für reine Spezialisten. Aber at scale ist es schon so, dass die meisten Spezialisten wahrscheinlich eher in so eine generalistische, in the end.
0: Also das heißt, auch die Schnellboote werden weiter entstehen. Ein relevanter Anteil von denen wird wahrscheinlich in Gruppen auch reinwandern, irgendwo wahrscheinlich auch aus dem gleichen und den du auch vorhin genannt hattest, so dass die Agenturgründer natürlich auch so ein bisschen das, was sie auch gebaut haben, monetarisieren wollen.
1: Natürlich ist ja auch total normal, ja. Du, du investierst. Ich habe ja auch bei meiner ersten Firma, das, da redet ja auch keiner drüber. Ne? Also jeder guckt dann, also jeder sieht dann immer nur, guck mal, du hast jetzt 130 Mitarbeiter. Ja, ich hatte damals 150, als wir verkauft haben. Da sieht jeder nur, boah, wie toll. Also das ist ja geil für die Jungs, was sie da gebaut haben. Ja, niemand sieht. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja, dass wir da irgendwie im Keller angefangen haben und zwei Jahre lang keine Gelder gezahlt haben, anstatt damit wir die Azubis bezahlen konnten, ja, und du die ersten Kunden angebettet hast, dass sie die Rechnung in Time bezahlen. Also, das sieht ja keiner mehr am Ende. Und, und du gehst durch diese zwölf Jahre, in meinem Fall waren es zwölf Jahre, durch diese Apps and Flows, ja. Wir haben auch bei MetaPeople damals dreimal unseren größten Kunden verloren in zwölf Jahren, ja. Was die absolute Hölle war, weil wir natürlich Kleinkonzentration hatten. So, das war erst die Citibank, als die Targobank wurden, dann sind die zu WPP gegangen. Das war das bei weitem unser größter Kunde. Das haben wir dann replaced, zum Glück. Aber wir haben drei, oder dann war es irgendwann E+. Das haben wir dann zum Glück T-Mobile gewonnen, direkt danach. So, aber das, durch diese, das ist ja auch emotional. Du denkst halt, du schreibst eigentlich deine Firma in dem Moment ab, ne? wenn plötzlich 50 Prozent deiner, deiner P&L weg ist. Ne? So, ähm, und wir haben, dass du das irgendwann sagst, boah, jetzt muss ich irgendwann aber auch mal, weißt du so, am Ende des Tages Revue passieren lassen, was das für ein Hardship war, da durchzugehen, auch das gesamte Risiko zu tragen. Und dann sind wir ja noch mal, der Grund, warum ich auch in den USA bin. Der deutsche Staat ist jetzt auch nicht super dankbar, was Unternehmern gegenüber angeht. Ne? So, wenn du jetzt zum Beispiel in Rente gehen willst, kriegst du auch nichts. Ne? Nicht, dass das in den USA anders wäre, aber hier sind sie wenigstens ehrlich, darüber, was das Thema angeht. Ja. You make it or you fail. In Deutschland sagen sie alle ja, ne? egal. So will ich jetzt gar nicht zu tief gehen, aber was ich damit sagen will, ist, es absolut fein. Dass man als Unternehmer am Ende sagt, irgendwann muss ich jetzt auch mal ne, äh, ähm, quasi, darf die Kasse mal klingeln, das ist schon fein. Und ich hatte damit am Anfang echt Probleme, weil ich halt gesagt habe, das ist so eine Art Betrug an den Mitarbeitern oder sowas, ne, weil man jetzt auscasht. Aber in den Unterhaltungen mit, Und, und ich bin immer noch, glaube ich, im Vergleich, ich würde sagen, recht, relativ eng mit vielen der ehemaligen Kollegen, das haben uns keiner übel, ne? Also keiner von den Leuten, die bei uns gearbeitet haben, haben gesagt, das ist, ich finde das scheiße, dass er das jetzt macht. Am Ende haben wir es halt zurückgezahlt, indem der Laden noch zehn Jahre lang länger existiert ist. In der ähnlichen, oder größer sogar noch, als als wir den Laden verlassen haben oder verkauft haben. So, ich glaube, das ist absolut fein. Und äh, jeder Unternehmer hat das Recht, am Ende den Value, den sie da kreiert haben, zusammen mit anderen, äh, irgendwann auch mal zu sagen, jetzt, jetzt will ich auch was dafür sehen.
0: Viele der Agenturinhaber, mit denen wir zusammen gegründet haben, so in diesem, in diesem Zeitspektrum, haben viele verkauft, sind noch einige auch ähm, mit dabei. Bei uns ist, wir sind nach wie vor Inhaber geführt, aber wir sehen, dass da im Markt wahnsinnig viel passiert. Ich ähm, schaue mir das gerne von der Seitenlinie an, finde das super, super spannend ähm, und auch da sehe ich tatsächlich so eine Wellenbewegung. So letztes Jahr ist fast nichts passiert. Dieses Jahr rappelt es wieder total äh, im, im Ge äh, Geschäft. Ist, äh, täuscht, täuscht mein Eindruck? Ist das jetzt irgendwie so, so ein Bubble-Ding äh, oder sagst du gerade wirklich, da, da passiert gerade sehr viel?
1: Das liegt am Kapitalmarkt. Das, das muss halt irgendwie finanziert werden. Ne? Das heißt, dadurch, dass das Bias-Universe, wie ich das so schön, wir gehen jetzt echt tief rein in das ganze Ding, <lacht> <lacht> <Ja>, aber <lacht> du hast halt als Agenturinhaber ein gewisses Bias-Universe, so nennt man das. Ne? So Das eine sind die, die Strategen, die kaufen gerade nicht. They're battling with their own problems. Valuation im Aktienmarkt, Umstrukturierung, Konsolidierung, Pandemie, Return to Office. Ja, überleg mal, die, die WPPs, IPGs, Only Cost Builds sitzen auf Milliarden von Real Estate, was sie über die nächsten 25 Jahre gemietet haben, was keiner nutzt. Ne? Also die haben echte PNL balance sheet situationen die sie lösen müssen. Und natürlich tierisch Druck vom Aktienmarkt. Das heißt, das Bias-Universe ist relativ cool. Dann gibt es das Bias-Universe der Consultants, also Accenture, die Leute, die waren sehr, sehr aktiv die letzten Jahre, das weißt du ja auch. Und die sind jetzt auch so ein bisschen still geworden, weil sie jetzt erstmal versuchen zu verstehen, was haben wir da eigentlich alles gekauft? Und das irgendwie zu strukturieren, du hast das ja gesehen mit dem Flip-Flopping, was, was Accenture da mit Droga, Fjord, Ernst Kram, die haben ja in Deutschland Sina Schrader gekauft ähm, und so weiter. Wie, wie nennen wir das jetzt? Was ist das eigentlich? Wer leitet das? Die sind halt wirklich auch da extrem absorbiert, dann hast du quasi das Bias Universe Private Equity, was in den Pre-US-Recession sehr aktiv war und jetzt still geworden ist, einfach weil Kapital so teuer geworden ist. Ja? Du zahlst dir in USA zurzeit, wenn du dir jetzt als, als Privatperson ja, Privatkredit nimmst, ja zahlst du 12% Zinsen. <lacht> Das heißt, das das heißt <lacht> nee, 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 das ist hier wirklich und und deine Baufee, also weißt du, Baufee kriegst du, glaube ich, in Deutschland zurzeit für 4, 5 Prozent oder sowas, ne? wenn du deine, 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 so hier kostet, da geht das bei 6 Prozent los, wenn du Best Credit Score hast und geht hoch bis 8, 9 Prozent. So, das heißt, Kapital ist für die Privatperson teuer aber auch für Unternehmen sehr teuer geworden. Und viele dieser Private Equity-backed Strukturen wir nicht, aber viele von denen sind halt eben Debt-Financed. Ja? Das heißt, Private Equity gibt dir ein gewisses Geld und dann raisen die Debt- gegen den EBITDA, also gegen den Profit, der da generiert wird. Wir sind debt-free. Das ist auch einer meiner sehr deutschen Trades. Ja? dort over leverage. Wir sind debt-free, weil wir, also bis jetzt noch, ja, irgendwann nicht mehr natürlich, weil es keinen Sinn macht, weil Kapital, wenn es günstiger ist, ist es immer billiger, Kapital zu leihen als Equity abzugeben oder, oder, oder eigenes, eigenes Kapital zu benutzen. Das, das macht langfristig keinen Sinn, aber kurzfristig macht es Sinn, um Volatilität ausgleichen zu können. Ähm, so, und deshalb ist es da ja sehr still gewesen, aber das kommt jetzt wieder. So, und dadurch, dass Kapital zwar nicht günstiger wird, aber der Unterschied zu Strategen ist, Private Equity hat ja gewisse Zeiträume, in denen sie Kapital deployen müssen. Das heißt, du raised einen Fund, mal ein, ein PE raised eine Milliarde Dollar, dann haben die fünf Jahre Zeit, das Zeug zu deployen und dem Investoren wieder ihr zwei-, dreifaches Geld zurückzugeben. Ja, das heißt, die können jetzt auch nicht ewig auf der Kohle sitzen, sondern die müssen irgendwann einen Return schaffen und du kannst keinen Return schaffen, wenn du es nicht investierst. Das heißt, nach so einer anderthalb Jahren Pause gehen die jetzt hin und sagen, okay, jetzt müssen wir eigentlich was machen, ja, können nicht ewig auf dem Committed Capital sitzen. So, ja genau, wir machen
0: ein bisschen BWL-Tiefgang VWL-Tiefgang auch, also ich finde das super, super spannend. Wollte ja eigentlich Agentur sprechen, aber jetzt machen wir schon wieder BWL. Ja. Ja, das macht ja nichts. Ich weiß, dass viele viele Agenturen da auch hier zuhören. Ich glaube, für die ist das super spannend und aber eben auch für die andere Seite, also aus Unternehmensperspektive, die Frage zu stellen, was passiert da eigentlich gerade im Agenturmarkt? Was bedeutet das für uns? Weil da ist ja auch eine gewisse Abhängigkeit, dass die Agenturen trotzdem weiter einen guten Job machen, selbst wenn sie verkauft haben. Und Lass uns mal in, in, in den Punkt nochmal auch dann reingehen. Wenn ich jetzt auf Unternehmensseite sitze, so die jetzt bis hierhin so geschafft haben, durchzuhalten, zu hören und nicht nur diese <lacht> Agenturkennzahlmarkt. Du, du hast es ja auch in deinem 2018er Statement gemacht, Agenturen müssen eher dahin kommen sage ich mal, auch die Unterhaltung zu führen, die, die Businessmodelle der Kunden, also wo der Konsumenten dann, also die Konsumenten zu verstehen, als auch die Businessmodelle der Unternehmen. Müssen
1: Agenturen mehr wie Unternehmensberatung werden, wie Unternehmensberatung denken? Man muss ja nichts außer sterben und Steuern zahlen. Ne? Also es ist ja eine Wahl, das sage ich auch immer. Everything is a choice. Ähm, wenn du Spezialist sein möchtest und absolut tief gehen willst, also die beste TikTok-Agency sein willst und genau weißt, wie der Algo funktioniert, genau weißt, What's gonna blow up? How do I get on the recommended list? Great. Ja, das, ist, das ist quasi dein, du kannst eine super taktische Agentur sein. Das ist fein. Wenn du aber aus meiner Sicht, und das ist ja nur meine, meine Meinung, wenn du aber in Richtung Scale gehst, 70, 100, 150 Mitarbeiter, dann reicht es oftmals nicht, nur taktisch zu sein. Weil das ist eine Mischung aus Opportunity und Ambition. Ja? Auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen Opportunismus und Gier, was viel negativer ist als im amerikanischen Opportunity und Ambition. Ne? Also Ambition, sagen wir mal. Wenn du die Chance hast und du sitzt auf einem coolen Kunden, wo du heute spezialisiert warum TikTok machst, warum führst du nicht die Unterhaltung? Was für einen Impact hat das eigentlich auf dein Business und wie sollte deine zukünftige Strategie aussehen? Ich glaube, es macht absolut Sinn, dass Agenturen, die diese Opportunity nutzen, auch mehr Berater zu werden, weil die Berater wollen ganz klar auch mehr Agenturen sein. <lacht> das heißt, du wirst irgendwie so zerdrückt als, als Agentur. Ne? Du hast einmal die großen Gruppen, du hast die Berater, alle wollen irgendwie in dein Portemonnaie ne, und dir eine Scheibe vom Brot nehmen. Ich glaube, es macht als Scale absolut Sinn, viel mehr auch Beratung zu machen, weil es am Ende dir erlaubt, unterschiedliche Gewerke auch in den Kunden reinzuverkaufen, anstatt eben reiner Spezialist zu sein. Aber das muss man wollen. Das ja, das muss man als, als Agenturinhaber wollen. Wenn man das will, macht es Sinn. Wenn man das nicht will, dann kann man auch Spezialist bleiben. Aber dann, glaube ich, wird man irgendwann eher verkaufen als...
0: Ja, ich meine, das ist eine Entwicklung, die kann ich so bei uns auch eins zu eins bestätigen. Wir sind ähnlich wie ihr damals bei, bei MetaPeople auch mit dem Thema Search und Performance Marketing gestartet, merken aber auch in den letzten Jahren, haben wir halt immer das Thema Strategy weiter mit auf- und ausgebaut. Wir haben es immer nebenbei so mitberaten und haben aber gemerkt, so die Kunden kommen dann mit ihrer fertigen Marketingplanung zu uns und wir sagen bei in ganz, ganz vielen Fällen so, ja, hättet ihr uns vielleicht mal vorher gefragt, dass wir wenigstens über die Budgetierung mal reden, also wo, wie viel Geld in welchen Kanal und solche Geschichten und habt ihr überhaupt eure Ziele vorher definiert etc. So und haben gemerkt, die Kunden sind sogar super dankbar, wenn sie dafür nicht noch dann irgendwie eine Strategie dazu holen müssen, sondern Leute, die mit der Hand am Arm die Sachen umsetzen können, aber auch verstehen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und ähm, so, so, so merken wir, dass die Entwicklung auf jeden Fall auch zu dem passt, was du schilderst.
1: Bei uns kam das früher aus zwei Haupt- das ist aber natürlich heute vorbei, also das waren zwei hauptsächliche Pushs, die wir gefühlt haben. Wir waren früher eher ein spezialisierter Performance-Marketing-Dienstleister, also wir hatten ein geiles Search-Team, was industry-based war, also heißt, wir hatten Leute, die eher auf auf, auf Fast Moving waren, auf Finance, auf Telco. Ja? Wir hatten ein dezidiertes Social-Team, dezidiertes SEO-Team, dezidiertes Pro Programmatisch-Team. Und auf einmal kam so ein Trend. Und dieser Trend, wir haben den sicherlich in Deutschland vielleicht auch so ein klein wenig mitgetriggert, weil ich war ja relativ viel auf Bühnen auch unterwegs zu der Zeit. Da gab es zwei Trends. Erstens gab es diese komischen Plattformen die keiner brauchte, aber extrem harte Sales-Teams hatten mit extrem harten Targets. Und da habe ich wahnsinnig Respekt vor, aber die waren absolut unnütz. Und das war gerade, wir wollen ja immer offen hier sein, aber damals war halt Criteo echt ein Problem. Die haben wahnsinnig viel Cookie-Dropping gemacht und, und haben darüber Unterhaltung mit Kunden geführt und, und und sich selbst quasi Sales gut geschrieben im Tracking, die überhaupt nichts mit denen zu tun hatten. Ja, wo du unter dem sichtbaren Bereich irgendwelche shit-programmatischen Banner hattest und die haben gesagt, wir haben ja wahnsinnig Produkte verkauft. Und da musste man Education machen. Das ging gar nicht anders. Das heißt, du musstest, anstatt über Kanäle zu reden, musstest du plötzlich über Cross-Channel-Tracking und Attribution reden. Und dann haben wir halt eben zum Beispiel auch angefangen, Cross-Channel-Tracking, Attribution-Modeling zu verkaufen, weil wir gesehen haben, wenn wir die Unterhaltung nicht führen, nimmt uns die anderen Kanäle weg und damit zerstört es die Budgets in den Kanälen, die echt produzieren, ja so und darüber natürlicherweise steigerte sich so die Unterhaltung von kanalspezifisch Taktik in kanalübergreifend strategisch in warum machen wir das überhaupt alles <lacht> ja in in Strategie so und das war so eine natural progression so eine natürliche Erweiterung des der Dienstleistung eigentlich die getrieben war aus dem Fakt dass sich der Markt verändert hat und neue Player in den Markt gekommen sind die teilweise einfach BS, also Bullshit, erzählt haben. was ist einfach nicht stimmt. Und man musste, das, musste sich selbst dann auch verteidigen. So. Das ist der eine. Und der andere Druck ist, dass heute digital, anders als vor 15 Jahren, halt so viel wichtiger ist für diese. Ich weiß noch, dann, dann höre ich jetzt auch so ein bisschen Anekdoten zu verteilen. Aber ich weiß noch, ich glaube, als wir Lufthansa damals in 2008 gewonnen haben, mit deren Search-Budget äh, in, in DACH, ja, haben die 10.000 Dollar in Google investiert im Monat. Das heißt, die haben damals noch gar nicht kapiert, was für eine Power hinter Intentional Data steckt, hinter Intent steckte. Ne? Dass Leute nach Flügen im Internet suchen, das war für die noch relativ abstrakt 2006, Affen Und ich glaube, drei Jahre später haben die Millionen ja, bei, uns, bei uns investiert, um eben weltweit, wir haben ja weltweit damals LH, Swiss, und so weiter, das ganze Performance-Marketing für die im Search-Bereich gemacht, da sind Millionen am Ende in Richtung Google und Bing geflossen und ich bin, ich glaube, in, in 14 Tagen, in 14 Märkte geflogen, um dort Education zu machen. Was ist die Terminology? Wie setzt man die Kampagnen auf? Wann müsst ihr uns in die Planung einbinden? Und so weiter und so weiter. Das Gleiche bei äh, das gleiche bei Deichmann damals. Ich habe damals die Wette gemacht mit, äh, mit, den Deich-, mit dem Deichmann-Team, was super, super nette Leute sind und waren äh, ein ganz, ganz toller Kunde von MetaPeople damals auch, über, über bestimmt über zwölf Jahre oder sowas wo der Deal war, mein Commitment an Deichmann war, ich verkaufe dir mehr Schuhe im Internet als dein größter Store, als dein bester Store und der beste Store von Deichmann ist in München. Da verkaufen die, ich, da darf ich glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob, das, ob ich schon aus dem Ende nach zehn Jahren raus bin, aber da, ich sage jetzt mal nicht, wie viele Schuhe die da verkaufen und ich habe gesagt, ich schaffe es dir mehr Schuhe im Internet zu verkaufen, als du in deinem besten Store verkaufst. Und das haben die nicht geglaubt und dann haben wir es bewiesen. Ja, erst mit Social und dann mit Search und mit Programmatisch. Danach. Das war einfach, war einfach super cool. ja War echt eine coole Zeit. Aber das, die Zeit ist vorbei. Die Leute verstehen, dass das Internet wahrscheinlich 60% des Umsatzes ausmacht. Ja, das heißt, die, diese Opportunity ist nicht mehr da. Man muss die Unterhaltung einfach ganz anders führen, weil es viel weiter oben schon heute aufgehangen ist, wie relevant die Themen sind, die, die hier heute spielen
0: so, und jetzt kommt die nächste Welle. Was macht KI mit der Agenturlandschaft
1: und der Zusammenarbeit von Agenturen und Kunden? Ja, also super, super spannend aus meiner Sicht. Also jetzt mal als Person gesprochen, Extremely Scary. Ja, Wir sind, glaube ich, alle mit den entsprechenden Science-Fiction-Filmen aufgewachsen äh, in den 80er-90er, <lacht> 2000, äh, was KI so alles machen wird. Und da würde ich auch jedem mal empfehlen, sich auf YouTube das Video anzugucken, äh, AI-Dilemma, also ähnlich wie das Social Dilemma, halt AI-Dilemma, das Dilemma. Das ist von ein paar AI-Safety-Jungs gemacht, die, die wirklich sehr, sehr intelligent darüber sprechen, was die Risiken von AI und die Opportunities sind. Das kann ich nur empfehlen. Wir haben gerade auch ein Panel hier in New York gemacht. Also Ich mache einmal im Monat ein Panel in New York, da sind so 80 bis 100 Leute kommen da, wo wir über heiße Themen reden. Wir haben erst über Gen Z in der Workforce geredet, dann haben wir über äh, äh, NFTs und Creativity geredet, jetzt haben wir letzte Woche über AI in der Kreativwelt geredet. Also als Person wäre ich scary, wenn wir keine Regulierung kriegen und Safety Measures. In der Agenturbranche zwei Gesichtspunkte. Der eine Gesichtspunkt ist wahnsinnige Opportunity für kleine Agenturen und mittelgroße Agenturen, weil du natürlich wahnsinnig viel des Heavy Lifts in Zukunft im Kreativ-Text-Kreationsbereich an AI Outsource kannst theoretisch. Das kennen wir ja im Performance Marketing ja schon seit Jahren. Machine Learning ist ja nicht neu. Die Machine Learning Features vom Google Ad Center existieren seit was 10, zwölf Jahren. Ja, oder die ersten Versionen davon. Daher, das ist jetzt nicht revolutionary. Ich glaube aber, dass das AI uns wahnsinnig helfen wird, den Heavy Lift vom Team wegzunehmen, sodass die sich auf das fokussieren können, was wirklich relevant ist. Und das ist die echte Denkleistung und nicht das Researching und Crunching und Dinger zu Kram. Das, das, das fällt weg. Das Risiko, was ich sehe, das ist für Kleideragenturen ein bisschen weniger relevant als für größere Gruppen, ist, dass äh, Leute denken werden, dass wir jetzt Menschen sparen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das größte Risiko ist, dass kleine Agenturen AI nutzen werden, um Sachen zu kreieren, die sie dann an Kunden verkaufen, obwohl sie die das IP dahinter nicht besitzen, Intellectual Property. Das heißt, ich kann heute nicht zu Nike gehen und sagen, ich mache dir einen besseren Zwusch und check das in AI und dann verkaufe ich in Nike das Ergebnis aus AI, weil ich besitze die IP ja de facto nicht. Es ist entweder Open Source oder es wird von Google, Facebook, Elon Musk OpenAI Microsoft besessen. Das heißt, du besitzt den Output, was du aus AI bekommst, darfst du nicht weiterverkaufen, weil es nicht enforceable ist. Ja. Das heißt, du kannst als Agentur sagen, okay, ich brauche 20 Ideen für einen bestimmten Text, ja, die hole ich mir aus AI. Danach gehe ich nochmal mit einem Kreativen drauf oder mit einem Kampagnenmanager äh, äh, und mache die nochmal mein und das kannst du dann verkaufen. Das ist okay, aber du kannst nicht einfach weiterreichen aus AI. Ne? das ist legal eigentlich nicht eigentlich nicht möglich. Da werden viele aber, das werden viele ignorieren. Genauso wie Uber es ignoriert hat, dass es Regular, Regulatorien mit Taxi-Transportation gab. Genauso wie es ignoriert hat, dass es, äh, es äh, Legacy-Hotel-Infrastruktur-Regulatorien gibt. Man kann Modelle schaffen, die Agenturbranche durchaus disrupten werden. Ich glaube aber, wenn wir ehrlich sein wollen, dann wird die Disruption marginal sein. Sie wird die Workforce ein bisschen berühren. Sie wird die Art der Arbeit berühren. Sie wird aber nicht komplett Agenturen obsolet machen. Okay, ja, deckt
0: sich auch so ein bisschen mit meiner äh, Einschätzung, also wir sind dann im Thema sehr intensiv dran, wir sehen, dass es in der Zusammenarbeit auch im Bereich äh, so Ideenfindung etc. wichtig ist und halt eben auch was das ganze Thema Data angeht, also einfach da deutlich mehr mehr PS auf die Straße zu bekommen. Also insofern äh, und auch deine persönliche Einschätzung, so scary, was da kommt, das AI-Dilemma, das Video packe ich in die show rein, also ähm, ich kenne es auch selber, definitiv sehenswert, aber äh, gehe davon aus, dass du danach vielleicht nicht gut schläfst. <lacht>
1: Ja, ich glaube, man muss das ja alles mit, einem uh, you always have to take it with a grain of salt, wie man hier so schön sagt. Ne? Das heißt, die Welt ist jetzt schon ein paar Mal untergegangen. Ne? Also in den Augen der nicht-Digital-Natives. Das Problem hier ist, dass selbst die Digital-Natives sagen, das ist jetzt echt scary, ne? wie schnell AI lernt und in welcher, welcher, welcher Intensität AI lernt. Aber auch da schaut euch das Video an. Ich glaube, was wichtig zu, zu verstehen ist, ist der Unterschied zwischen einer App, AI-Application. Das ist das, was wir heute alle benutzen. Oh, ich lade mein Porträt ab und dann kriege ich 20 coole Versionen von meinem Porträt irgendwie Sci-Fi-mäßig. Das ist eine Application, worüber wir wirklich reden, ist eine echte Intelligenz. Diese genannten Golems, ja, die in dem Video auch äh, in YouTube-Video beschrieben werden, das ist eigentlich der Scary Part. Und diese Golems müssen eigentlich reguliert werden. Das heißt, das sind Wesen, die quasi jetzt schon selbst sich selbst verbessern und erschaffen können. Und das ist was völlig anderes als eine AI-Application. Ich kriege ein paar coole Bilder oder ich mache mal einen Song oder ich kriege irgendwie aus GTP-Chat mein, mein Essay geschrieben. Das ist, application is not to worry about. Die, die fundamentale denkende Infrastruktur dahinter, das ist eigentlich das, was so slightly scary ist.
0: Ja. So. Ein ziemlich schneller, intensiver, langer Galopp durch 26 Jahre Agenturgeschichte plus Ausblick, plus reintensiven Blick auf den Status quo. Ich fasse mal zusammen, was ich so mitgenommen habe. Die Konsolidierungen von Agenturen gehen weiter. Du hast es schön beschrieben, dass es da immer wieder Wellenbewegungen gibt und die werden auch weiterhin da sein. Diesmal jetzt getrieben von anderen als früher. Also früher waren es die großen Strategien, die großen Netzwerke, die aufgekauft haben. Jetzt sind es Private Equity Unternehmen in erster Linie oder Private Equities, die verstanden haben, dass man auch mit Agenturen Geld verdienen kann. Martin Sorrell ist das Ganze so, ist der ist das ins Rollen gekommen und ich würde mal zusammenfassen, so als guter Agenturinhaber muss man so eine Mischung aus Liebhaber und Ökonom so also in, in Personalunion sein, das heißt, du musst dein Geschäft lieben, du musst die Arbeit mit den Kunden lieben, aber du musst halt auch die BWL und auch die VWL dahinter verstehen, um die Agentur halt eben in die richtige Richtung zu entwickeln und das ist, ähm, wie, wie äh, Tim sagt das, es haben nach wie vor die Spezialagenturen, diese Schnellboote, die haben ihre Daseinsberechtigung, ähm, also die reinen TikTok-Agenturen, die reinen Influencer-Agenturen, jedoch gibt nur wenige Kunden, die wirklich diese Spezialisten brauchen. Die meisten brauchen Generalisten, um diese. Äh, Synchronisierung von all den Gewerken, die es da gibt und die dann da noch zusätzlich kommen werden, weil wir hören jetzt nicht bei TikTok auf, sondern die nächste Plattform steht schon vor der Tür, wir wissen nur noch nicht, wer es ist so ungefähr. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass diese Gewerke synchronisieren, dass die miteinander reden, dass Creation und Activation, sag ich mal, in die gleiche Richtung rennen. Und das ist schon schwierig, innerhalb einer einzelnen Organisation, innerhalb einer eigenen Agentur zu orchestrieren, wenn man dann als Unternehmen hingeht und möchte mehrere Agenturen orchestrieren wird es nicht einfacher. So, und dementsprechend die Spezialagenturen haben ihre Daseinsberechtigung, ich höre bei dir aber raus, du siehst weiterhin einen Trend eher zu breiter aufgestellten Agenturen, entweder die, die aus sich selbst wachsen bis zu einer bestimmten Größe oder die dann entsprechend zusammengecastet werden, zusammengebaut werden, so wie du es machst, aus mehreren Spezialisten, die dann konsolidiert ihr Angebot an die Kunden auch da ja, anbieten können besser. Und so, was passiert als nächstes, Agenturen müssen mehr Businessmodelle verstehen, um die Kunden früher zu beraten, um diese End-to-End-Beratung zu machen und nicht einfach nur die Umsetzung anzubieten. Und so letzter Punkt, den wir jetzt gerade noch angerissen haben, wenn wir da in zwölf Monaten drauf schauen, bin ich sehr gespannt, was sich da dann getan hat. Das ganze Thema AI, was wir im Bereich der Performance-Agenturen, so durch Machine Learning, was ja, sag ich mal, so der, der kleine Bruder ist, schon lange kennen, was jetzt im Bereich Kreation so aufs nächste Level kommt. Das wird die Agenturwelt, wie auch die gesamte Wirtschaft, voraussichtlich deutlich treffen und dementsprechend sollten Agenturen da schnellstmöglich lernen, damit umzugehen, also sowohl die Tools zu verstehen und zu nutzen, als auch so die Intelligenz dahinter zu
1: verstehen, damit man nicht auch da wieder tool- und plattformabhängig ist. So, das ist meine Zusammenfassung. Ich glaube, wir werden nicht drum herumkommen, dass wir plattformabhängig sind, weil heute, gerade was AI angeht, die großen Plattformen ja auch diejenigen sind, die am meisten Geld schon investiert haben die letzten zehn Jahre. Die werden also, die they have a massive advantage. Die Realität ist, also ich sehe das in der Venture Capital Seite meines Gehirns, es werden am Tag gefühlt 1000 AI-Startups gegründet und das meiste ist einfach Bullshit, weil es einfach nur Application auf Basis von Open Source ist. Das braucht kein, also das braucht kein Mensch, da werden ein paar von erfolgreich sein, aber die Realität ist, das braucht eigentlich keiner. Sondern die fundamentale Infrastruktur ist heute schon besessen, bei denen, die auch schon 10, 15 Jahre Geld in diese Bereiche investiert haben. Wir hatten tatsächlich auch mit unserer, mit unserer Family-Office-Struktur, der in company in das hatten wir die Chance, bei OpenAI zu investieren. Was cool ist, aber die Chance existierte so ungefähr 30 Minuten lang. Ne? Ich habe den Anruf gekriegt, weil ich halt sehr viel Late-Stage mache. Von wegen, hey Tim, ich weiß, du machst ja total viel Late-Stage. Du warst ja bei Spotty dabei, bei Airbnb, Palantir und so weiter. Hast nicht Bock, bei OpenAI dabei zu sein? Ich so, ja, aber was sind die Valuation und 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 was sind die Conditions? und Schick mal die Terms und dann äh, nach 20 Minuten kriege ich den Anruf und sage, äh, sorry, wir sind schon oversubscribed. Ich sage, so, okay. Weißt, also da siehst du auch so, da siehst du einfach, wie krank krass, die Leute hinter diesen Trends herrennen. Es macht bei AI auch Sinn, aber die Realität ist, es gibt jetzt schon zu viel, es wird noch sehr, sehr viel mehr geben. Ich glaube, es braucht echt ein Näschen und mal und, und, sagen wir mal, einen makroökonomischen Blick auf die Themen, um zu gucken, wo packe ich mein Geld oder where, where do I put my eggs, which basket do I put my eggs in. Und ich habe eine Regel und das ist vielleicht nochmal eben eine wichtige, alles, was wir investieren, immer nur in Picks and Shovels, ja? nicht in Applications. Picks and Shovels, sagt das heißt man in den USA, so als der Goldrausch entstanden ist, Wer hat eigentlich am meisten Geld verdient? Die Leute, die das Gold geschürft haben am River, ne, also im, im Fluss, da gesiegt haben oder die Leute, die die Pickaxe und die Schaufel und den Eimer verkauft haben? Und am Ende, es ist genau wie bei, bei den Eisenbahnen, ne, die Leute, die die Schienen verlegt haben, waren am Ende, die das Geld verdient haben. Das heißt, Infrastruktur ist eigentlich immer das beste langfristige Investment. Du willst eigentlich Infrastruktur machen. Das ist dieses Picks and Troubles Thema. Das heißt, das machen wir eben auch mit, dem, mit unserem Family Office jetzt.
0: Sehr schön. Äh, ganz, ganz spannender, wichtiger Punkt noch am Ende. So, Tim, wenn man mit dir jetzt in Kontakt treten will, dich einfach über LinkedIn anhauen.
1: Wahrscheinlich sind ganz viele Agenturinhaber, die an dich verkaufen wollen. <lacht> ja, genau. Also ja, genau. LinkedIn ist super. Das passt immer ganz gut. Einfach mir äh, da eine DM schicken oder sowas. Das ist am einfachsten. Mein Twitter-Account wurde leider gehackt und ich bin seit zwei Monaten dran irgendwie Access zu meinem eigenen Twitter zu bekommen. Ja, äh, es scheint unmöglich zu sein, äh, den wieder zu claimen. Das heißt, Twitter ist eine schlechte Idee, aber äh, LinkedIn ist eine gute Idee, ähm, oder eben ganz einfach mir auch mal eine E-Mail schicken an tim.meetthepeople.com. Äh, da könnt ihr mich auch erreichen. Egal, ob ihr Agentur sprechen wollt, ob ihr Venture Capital sprechen wollt, ob ihr einfach mal hören wollt, was geht hier in den USA anders als den Dach. Äh, das müsst ihr auch alles lernen. Genau. Ja, wunderbar. Dann äh, sage ich vielen, vielen Dank für all den Input. Es hat riesen Spaß gemacht. war eine
0: schöne Mischung aus Geschichte und BWL, würde ich jetzt mal so sagen, als Vorlesung. Und ähm, ja, dir, liebe Hörer, liebe Hörer, äh, ich, ich hoffe, da war viel Spannendes mit dabei. Ähm, genau die Kontaktdaten von Tim etc. packe ich alles in die Show Notes. Findest du dann da und dann nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao ciao.